0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
2: 》。永和宫是紫禁城东六宫中非常普通的一座宫殿，明清时为妃嫔所居。但这里曾经的主人又让他显得与众不同。一位是雍正皇帝的生母孝恭仁皇后乌雅氏，另一位是光绪帝瑾妃，也就是被人们所熟识的珍妃的姐姐塔塔拉氏。他们在永和宫里曾经发生过哪些故事？我们熟悉的翠玉白菜与瑾妃又有什么关系呢？
3: 好，欢迎朋友们来关注我们的《艺海藏家》，我是永峰。今天是我们收藏紫禁城的日子，在我的对面呢，还是大家非常熟悉的何徐人也组合。好了，二位向大家问声好
1: 。大家好，我是何金，我是徐德亮
3: 。我们先来说一下我们今天说的话题啊，永和宫。您把方位先跟大家说一说
1: 。方位就是个我们内东路、外东路啊，内西路、外西路嘛，嗯，对吧？后宫啊，东西六宫都是这个后宫，永和宫这、就是、东六宫里面，其中呢，它是。东排居中的这么一个院子，它南边是延禧宫，北边的为景阳宫了。反正都是这些后宫的这么几个地方，就大概的方位咱们大家知道。因为永和宫呢原名永安宫，实际上它并不是特别出名的这么一个宫殿啊、嗯。这个包括景阳宫啊，包括你看很多宫，好像大家都不太清楚。嗯，对吧？但是不妨碍它背后有一些属于自己的那段历史
3: 。怎么说呢、嗯？咱们今天选择这样一个话题呢，也和一个新闻事件是有关系的。台北故宫文物呢赴日本展览，其中有一个文物是最受人关注的、哦、翠玉白菜。
1: 对翡翠白菜，嗯、咱们就俗称啊，嗯啊，这翡翠白菜，它和永
3: 和宫有什么样的关系、嗯？所以今天我们要和大家来分享一下这其中的关联、嗯。对对对，嗯，可能很多朋友都非常关注，也有很多人去台北故宫去参观的时候呢，可能冲着这个翠玉白菜去的
1: 。说实话啊，咱们就是实事求是的聊、嗯，包括原来的台北故宫的院长。冯明珠，冯先生啊，他也说过这问题。实际上，翡翠白菜在我们的北京故宫也有，台北故宫也有，而且不是这个唯一的一个。嗯，而且呢，咱们实事求是，从学术角度来讲，因为现在大家对翡翠的关注度、热度，包括很多人的这个，由于开这矿嘛，材质什么的也都或多或少的了解了，什么冰种啊、种色地儿啊，很多玩翡翠、玩玉的人都清楚。所以，咱们客观来看这件东西。这件东西本身，说实话，材质不是一等一的好。嗯，虽然它也不错，呃，脆也比较通透的这种阳绿也有，但是整个这块材质，第一料不是很大，嗯，第二呢，它还有一些的杂质，里面甚至有一些颜色也不统一啊，等等。这实际上作为一个好的柳裂，都是它的怎么说，都是它的瑕疵，都是它的一些问题。只是呢，这件东西呢，有一个特点，就是当时的工匠们、艺术家们充分的把这个杂质，以前啊。中国的讲究什么呢？就是重工不重质嘛。嗯，这是为什么呢？因为以前的皇帝啊，他有叫做意见。什么叫做意见呢？就是说这个意是艺术的意啊，敢言直谏的这个谏、嗯嗯嗯。啊，推荐这个谏。他为什么用这个谏呢？皇帝认为啊，大臣们平时上书啊，是用这种奏折呢，这叫直接直抒己见嘛，来去明谏。就是有什么问题，有些什么朝廷啊、国家什么事儿，我就直接说。但是艺术家们、工匠们靠的是什么？嗯靠的是他们手中的手艺哦， oh. 来去什么来去建言，嗯，来去提醒国家。所以说呢，当时所谓重工不重质的原因就在于此，因为材质本身它就是一块天然的顽石，嗯，就是这些东西，你不因为它雕不雕琢而改变，但是通过艺人们的加工以后，这次物非彼物了。这件翡翠白菜就充分证明了如此，它的工是一流的工。艺术家们为什么说咱们以前的玉啊，我们叫做香玉，嗯，就是看到一块材质怎么办？包括咱们就现在咱们所看到的这些玉翡翠的挂件啊，实际都凝聚了很多艺术家的心血。为什么？你采完了这个石头以后，出现了，我要看这个石头它有些什么瑕疵，它是满绿，它是半透绿，它是什么种？呃，糯米种啊等等，它是看到一些什么问题，然后有什么瑕疵？那这个东西我能做什么用很重要。这个翡翠白菜当时就是被所谓艺术家们啊、工匠们首先看我有杂质有问题、嗯，但是我干什么用呢？白菜又有财的这个谐音嘛，同时因为在这个白菜上面就还雕了一个小蝈蝈嘛，嗯，咱们都知道这小昆虫啊，对这种东西呢，它的产籽很多，
3: 叫中丝哈
1: ，啊对，多子多福的这个意思、嗯，所以说呢，雕着一块玉的艺术家们。就通过他们的眼光，咱们俗一点说，变废为宝。嗯，本身你是有瑕疵，有什么东西不完美的东西，但是他不，他就利用了你的不完美，而且雕完这个白菜的结果是什么？就是感觉真的像一个什么久经风霜的一个白菜。嗯，上面爬了一个中丝啊，咱们就说这个小的果果啊，这种小的昆虫果果、啊，寓意呢？白菜发财嘛，实际上讲的就是绵延、绵延,此次绵延、绵延此次。这种东西就是他非常非常的有他的想法，同这个想法跟他的材质、嗯、跟他的工艺紧密的结合起来。嗯，而这,这一
3: 点我突然想到了，前段时间德亮在自己文化山上所画的猫，你知道吗？他画那猫啊，最后可能有一笔画的比较深，那个颜色染到后边了。嗯、他在后边呢也画了一个小小的东西，非常的有意思。挺有巧思的，是吧？嗯、谢谢
1: ，感谢<笑>啊！你你是说德亮的话啊？<笑>对呀、啊。啊，我,<笑>我
0: 怎么听到了一声
3: 叹息？
0: <笑>哦，我画衣服现在也挺值钱的啊！<笑>这个翡翠白菜这事儿啊，说实话啊，我觉得炒作有点过。在民国的时候，一说什么叫有钱，什么叫珠宝，那就是翡翠白菜。<笑>你看我们这个相声里还有的说那个，您上我们家，您可得帮着。搬点东西，哎呦不行，我这个身子骨太单薄啊！您什么躺箱啊、立柜啊、什么紫檀的大龙椅，那我搬不了。您不用，您给搬点轻的，轻的。哎不，那翡翠白菜我也搬不了。就这个相声呢，最起码是三十年代就已经有了，上个世纪。所以呢，看来在民国的时候，大家一说有钱，什么叫有钱？那珍宝最好的东西就是翡翠白菜。其实呢，用我们现在的话说，这个无非就是一个巧雕的这么一个东西，对吧？嗯嗯、而且翡翠这东西呢，本身它年头并不长。就这个东西，它最长
3: 就是在清代被开乾隆，这是
0: 乾隆宫的翡翠白菜，嗯,嗯。很不错，但是说你真正说比故宫里随便举个什么独山大玉海什么的，你比这我估计肯定比不了
3: 。独山大玉海不在故宫哦，嗯、在北海
0: 。哦、呃，不是，他说的是那个玉瓮，那个在珍宝馆里摆的那个。珍、呃、宝门口吗、那个？就是我们的大
1: 玉玉山子，呃、山就类似这种东西啊
0: 。
3: 故宫太多太
0: 多了，嗯，所以这个如果跟这样的东西相比，这个翡翠白菜顶多算一个不错的工艺品、手把件、嗯，对吧、嗯？那倒是。所以我看过一个说法，说故宫三宝叫翡翠白菜。呃、啊，台北古宫三宝，肉冻石，它的肉
3: 毛公
1: 顶、啊，毛公顶，哎，什么这个这这个、嗯、毛公顶、啊、肉肉形石嘛，也叫肉冻石、哎，所以这个、嗯、说实话，实际上啊这个不合适、这个啊，不是这个。啊个人的意见啊，不代表很多这个文化这个，但是有一点我想说，毛公鼎作为一个镇馆之宝没有问题。嗯，为什么？因为青铜器本身就是国之重器啊。嗯，这个咱们说清朝在在在明清的时候已经有收藏青铜器的历史了，因为它在以前的话，虽然说出土的东西，但它出土并不是因为它是呃咱们说殉葬啊是怎么样，而是国之重器的礼器，只因为战乱埋在地上了。嗯被挖出来了，就跟石鼓似的，石鼓文那从唐朝的时候就已经挖出来了。嗯，所以说这个皇宫不叫做收藏出土文物，而叫做把前朝的重要的礼器文化保留下来。嗯，所以说毛公鼎呢，本身你说这件东西，当然它出了以后啊，在民国时期啊，它的历史价值就是毛公鼎是目前来说青铜器上文字最多的一件东西。嗯。啊，然后其次，散纸盘啊什么的这些东西都是这样，但是它的文字代表的就是历史。咱们在商周时期的文字，那可就记录了当时的历史。为什么中国的文字在世界这个地位，实际上不管你怎么说，还是不可动摇的。就是只有中国的古代的文字是流传下来。嗯，实际在西方的所谓英语啊，所谓西班牙语等等啊，它并没有真正都是拼音文字。咱们说古希腊呀、啊、古埃及啊，对吧？还有古巴比伦啊、古印度，它的文字都最后消亡了。嗯，由象形到写意，然后呢，最后变成声音，只是拼出个音而已。只有中国的文字现在还保留着当时文字流传下来的“音形而字，音字而意、嗯”这么一个效果。现在咱们很多东西，包括你说山，还是一种抽象的象形。嗯，对，日啊等等啊，所以说这些东西，这个文化就是有了文字。才有了真正历史的这个佐证。对，所以毛公鼎，我认为它作为说镇馆之宝、嗯，无可非议。对，可是您说您的一个肉形石、
0: 肉冻石，它是天然的材质嘛？对，对，对，对。所以这个、啊，对吧？肉形石啊，还有这个翡翠白菜跟这毛公鼎啊，它完全不在一个级别。但是
3: 呢、嗯，我觉得他们也有一定的想法。为什么呢？就是因为这个是属于很具有人气的文物。人们冲着他知道他的这段历史，所以呢，才觉得他可以成为故宫的。呃、宫的台,台北
1: 故宫啊，曾经他自己也说过嘛，嗯，咱们北京故宫也出过，对，就是说最具代表性的一百件故宫文物，嗯，因为台北也出了最具人气儿的一百件文物。你说最具人气也好，最具关注度也好，没有问题，嗯，就跟我喜欢某个球星，你无可非议。但是你要从技术角度，咱们说是分析。那个对踢的好，那就不简单是你喜欢的问题、嗯。你可能喜欢的是西班牙，他已经回家了。嗯，你喜欢的可能是英格兰也走了，你喜欢葡萄牙就不用
0: 说了。而且你提出“故宫三宝”啊，什么这种词儿，您、嗯、不能纯按人气儿，对吧？对，因为你要学出水平。你你说，你说这个当代几大男高音、几大歌唱家，你不能加一徐德亮。徐德亮人气儿也挺高的、嗯，但是跟人水平差太远，对吧？
1: 那还不如提我呢。
0: 哎，哎你这这太不是
1: 开玩笑，就是说这什么意思？我我们说的就是你要如果说选代表性的文物啊，首先它得有文化的东西。
0: 而且台北故宫好东西挺多的不，不是挺多，很多。对对对对它的一件钧瓷，它的一件汝窑
1: 的东西、嗯，咱们说法琅彩，当然说肉洞石可能是天然，咱们说天地造化的灵气的所产生的这么一种材质、嗯。实际上啊，我是这么认为，德亮，不去
3: 人文特色、哦，它
1: 违背了咱们真正古代人收藏的这种概念
3: 。嗯
1: ,嗯就是中国人啊，嗯、你看，包括清宫以前中国人，嗯，为什么叫做玉不琢不成器啊？嗯嗯。你这个东西也没有经过雕琢，不这个、
0: 最不值钱的呀。按照材质来说，就是书画。嗯不就一张纸吗？对呀、啊，不就一零子吗？弄点墨值什么钱但是最值钱的、最好的就应该是书画，艺
1: 书画，书画。因为它是,是人的它是文化
0: 的这种传承，真正文化的传承。哎、所以你说翡翠白菜跟热黄石，它算是一个潘家园某个翡翠店的镇店之宝，这没问题
1: 。不是德亮说的也夸张啊，<笑>这翡翠白菜它还有很高的艺术价值
3: ，而且它也很具人文，对不？
1: 也有人文价值，它但它的人文价值来讲，就是说跟历史整个中华民族这个文化历史还。是。是有差距，
3: 嗯，珍惜性也有差距
1: ，嗯、材质工艺好不好？好，但像它这样工艺有没有？还有很多，嗯，你没有具有唯一性，对不对？因为咱们根据啊真正的收藏，我讲过很多次，文物的价值为什么要有历史性、稀少性、稀缺性嘛？收藏呢，就首先要稀缺，要有历史、艺术。当然说了，还有它的所谓的关注度的问题。嗯，那结果咱们说肉形石，实际肉形石这里边是最不应该作为说塑工来讲一个台北塑工，把肉冻石当做一个说所谓镇馆之宝，是我们搞专业研究的只能只是相视一笑，有没有意思？这东西看着挺有意思，这么一块石头确实不错。嗯，哎，很天然。但是你看现在咱们说这个各种天然店里边有多少就开始就模仿，当然很多东西都是加工合成的啊，模仿的。但是实际上本身来讲。那件东西是最不具有的，还
0: 有一个这个历史文化。如果要是说从收藏来说呀，讲究一个路分。如果不从收藏、不从金钱价值呢，它有一个品位这么一个问题。毛公鼎它是一个礼器、嗯，对吧？这翡翠白菜充其量就是一个、哦、
1: 工艺、工艺、算一个手把件、工艺艺术品也可以。而且就是肉形
0: 石就什么都、呃。从文人来说呢，啊这个白菜啊，这摆财发财、清清白白、嗯，你都可以说很多东西。但是太民间这种说法、嗯，就是皇上家拿它也是当玩儿。也绝不会像那个大玉山的呀、啊、什么之类，他有一很多的政治、啊嗯啊，你说那
1: 个、那个、大禹治水的这个玉山，嗯、这种政治内
0: 涵，这这完全没法比的。对、嗯，
1: 当时人家这个也没有错啊。为什么人家本身这个小把件了，当时就是瑾妃嘛，
3: 瑾珍二妃，这是姐妹啊，姐
1: 妹。当时好像是。嫁妆还是干嘛？我忘了、啊。据说是嫁妆啊，对，当时就是说公带到宫里的，给给带,带到宫里头这么一件好玩的东西。所以本来就
0: 就不是宫里的
3: ，<笑>就是他们家的。
1: 不是，人家不管说是家里还是宫里，这说实话工艺<笑>水平很高。嗯，那是咱们说当时的艺术家、工匠们。所做的这些努力啊，不管每个艺术家、每个工匠，可能自己毕生都有一些很好的艺术品。嗯，这件东西可能对于某位咱们说艺术家来说，算是他的一个代表作，但是你做得很好。这个
0: 光绪年间的工匠，他再好能好到哪儿去？对啊，不是，咱不
1: 厚此薄彼吧？<笑>咱只是说那件东西来了，人家干嘛、嗯？人家并没有当做一个国之重器。人家本来的收藏目的就是一个玩儿，玩就,就是说好看嘛、嗯。哎，这个东西能绵延子孙，你你大婚你干嘛？你不就为了生孩子，就为了完颜后代吗？那一子孙后代那些。人家跟一、哎、外国
0: 的机械表啊，什么那个各种保持的那保持、啊、珠宝盆景啊
1: ，对对，那一个东西。嗯、原来是盆景，嗯、我们叫盆景、嗯、是珠宝。故、嗯、宫的盆景都是珠宝，不是真正的咱们说那种植物盆景了、啊。嗯，对。哎，珠宝盆景呢，他就把这小白菜往上一插，就那意思。哎，这盆景里面有一个配件。挺好看的，对吧？生动活泼、嗯，但是插完了以后呢，他也觉得可能有点不伦不类，因为可能那些都是珊瑚啊，或者已经造好景了，这个有点不太合时宜。后来最后给他摆的时候，把他又给取下来了，觉得不太配，就把这个翡翠白菜又给摘下来了。所以说，我们当时啊，就我们故宫南迁文物，就是这个以前文物在搬运的时候，也流传这么一说法：那件盆景还在我们北京故宫里头，嗯，但这个配件
2: 已经跑到了台北了。翠玉白菜是台北故宫博物院所珍藏的一件玉器雕刻，长十八点七厘米，宽九点一厘米，厚五点零七厘米。利用翠玉天然的色泽雕出白菜的形状，与毛公鼎、肉形石共称作故宫三宝。翠玉白菜原本置于北京紫禁城的永和宫，是光绪帝的妃子瑾妃的嫁妆。此件玉器的雕刻一体成型，以翠玉自然的色泽刻饰出绿色的菜叶与白色的菜柄，白菜的造型象征女子清白，而菜叶上还雕有两只昆虫，一只是中丝，一只是蝗虫，都象征多子多孙之意。
3: 如今人们耳熟能详的翠玉白菜和光绪皇帝的瑾妃关系密切，它是瑾妃陪嫁当中一件精美的翡翠雕件。但是我们从它的来历就可以知道，它并不算一件重器。可为什么台北故宫博物院会将其选入院藏三宝之一来做宣传呢？其中有什么样的原因？何老师从他的角度做出了理解和分析。
1: 我也实事求是的讲，在特定的历史环境，毕竟台北他以前挑选过一批东西带到台北了，结果怎么样呢？人家作为文化宣传，因为咱们也知道，今天日本很明显啊，就是一个岛国的意识。你台湾它毕竟这么一个小块地方，它在站着，毕竟咱们是一个中国。那么在这个大前提下，他们当然要说我们的东西好了，对吧？我们的文化，我们这代表了中华几千年的文化，那代表文化拿什么代表呢？他们就在文化宣传上选择了一些东西，实际上代表中国文化东西有很多，像刚才德亮说，他们考
3: 虑的就是喜闻乐见，
1: 他们考虑的是被别人接受，他们要宣传中国的书画，嗯、他们现在三希堂有遗希在他那儿啊，王献之的《坏雪时情》啊，但是呢，他为什么不宣传《坏雪时情》啊？老外懂吗？他们在国外，在美国，在欧美办了很多展览。那六十年代的时候，永峰那时候还没有你、嗯，那时候咱们还还,还那会儿也没有我呢。对，咱吃吃饱肚子嘛。<笑>我一看永峰挺专注看着<笑>我还，我感觉他经历过那段时间。<笑>哎，你说我说对,对。老师明
3: 显说出了他的年龄
1: 。你说他是不是这个道理？嗯，嗯他咱们在建设的时候，人家已经在去做文化宣传。嗯，他老外能看得懂，这个东西实际上也是一种迎合。嗯，外国人有珠宝。宝石收藏的历史，咱们都知道。现在翡翠已经都算入宝石的一种收藏的系列了，所以说老外能接受，就一些国外宣传他好沟通啊。嗯，他看这肉冻石也好沟通啊。但是呢，您真给他拿一张中国的书法、啊、国画，他真是不懂。嗯，您再给他拿点什么青铜器、拿瓷器，瓷器他知道好，但是咱说了的，青铜器
3: 容易接受
1: ，青铜器也能接受啊。嗯、对。因为它都是有一个很强的工艺性在里面，发现没有？嗯、哎呀，纹饰啊，漂亮啊，大气啊。嗯，当然文字的东西他们也不懂，对，那他们也不用懂、嗯。所以我就想从这个放在历史的观念中，咱们去还原的话，就是真正的文化人，包括很多现在就是收藏的时候，也不要急功近利，外面市场炒什么好我们就收什么，还是要从自己的学识、自己的能力。还有自己的眼光，自己能看到什么？我天天守着北京故宫，我可以看到很多真正的瓷器、真正的书画。嗯，咱们先去养眼，先去看。对
3: ，哎，我们今天说到这个翠玉白菜，之前呢也提到了，这是景妃的嫁妆。那么景妃呢，她自从进入到清廷之后，她所居住的地方就是永和宫、嗯
2: 。您正在收听的是《一海藏家》。
3: 我们暂且不论翠玉白菜的艺术价值是否能够担当文化宣传的重任，单就目前人们对于它的认知和喜爱来看，它已经形成了一种吸引力。进而，我们可以通过它的号召了解其背后的历史故事和更为优秀的文化传统。锦妃和翠玉白菜的关联，也让我们更进一步想要了解这位妃子一直居住的永和宫的故事。这里是一海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。